0: 听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。这个春天，让我们继续一起来读书。今天将要为您发布的就是二零一五读书春季榜非虚构类作品的榜单。在今天介绍的图书当中，除了当季出炉的最新好书，更有因为我的腰病而搁置的上一年度秋冬榜里没有能够与您分享的年度重磅好书。让我们继续。重拾阅读之美吧
1: ，品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 直播是二零一五读书春季榜非虚构类作品第一种，《耳语者》，副标题《斯大林时代苏联的私人生活》，作者奥兰多·费吉斯，由广西师范大学出版社出版。春天是解冻的季节，接下来这本书呢，也是一部解冻之书。自从二零一四年九月出版以来。而语者备受好评，并且夺得新浪中国年度十大好书、深圳读书月年度十大好书等多个殊荣。这是一部厚重的大书，奥兰多·费吉斯以几千份私人档案为基础。细致入微地记录了斯大林时代普通苏联人的家庭生活。即使面对极权环境，对普通人而言，也并无激烈如同影视情节般的冲突或抗争，而是深入骨髓的恐惧和发自内心的顺从。而语者是沉默的大多数的真实生活，而历史永远不该忽略这些看似普通却沉重无比的基石。以上就是新浪中国年度十大好书给耳语者的颁奖词。斯大林时代既是一个全面控制时代的开端，也是他的高潮时刻。经过改造的苏维埃人既恐惧政治权力，又对他无比崇拜。他们几乎每个人都成了耳语者，或藏身于角落窃窃私语，或暗中迎合，成为告密的举报人。许多关于苏联的历史著作都聚焦于恐怖的外在现象，比如古拉格群岛，比如秘密拘押、判刑、囚禁，甚至杀害，却几乎没有人关注普通的苏联人过着一种怎样的私人生活，他们的真实想法和感受是什么。而耳语者所关注的，正是最为广泛的普通人的生活。安东尼娜八岁的时候，与母亲和两个弟弟一起。被流放到遥远的西伯利亚阿尔泰地区，父亲在俄罗斯北部的农庄集体化运动当中，作为富农被捕，被送去劳改营三年，家里的财产、农具、牲畜全都归了集体农庄。母亲仅仅有一个小时的时间来准备长途旅行的行装，家里世代居住的房舍被拆，安东尼娜的哥哥姐姐、叔叔姨妈以及表亲们四下逃窜，试图躲过此劫，但到最后多数仍然被抓，或者是被遣送去古拉格劳改营，其中很多人从此销声匿迹。这段遭遇带来的恐惧渗透于安东尼娜的一生，克服她的唯一的方法就是全身心地融入社会。她向组织隐瞒自己的出身，这带有极大的风险。她甚至伪造相关文件，以便就读医学院，并且安东尼娜对她的先后两任丈夫都隐瞒了自己的过去。直到1990年代中期，安东尼娜才逐渐地冲破恐惧。鼓起勇气将自己的富农出身告诉女儿，而笔者引述的就是像安东尼娜一样的数百份家庭档案，包括信件、日记、私人文件、回忆录、照片等等。他们迄今都被斯大林时期的幸存者藏匿在俄罗斯各地的秘密抽屉当中，或者是床垫下。作者在每户人家仔细采访年龄最长的成员，只有他们方能解说这些私人文件，并且将它与基本上讳莫如深的家史挂上钩。这些资料组成了一份特殊的档案，成为斯大林时代私人生活的最大文件汇集之一。在俄罗斯语言当中，两个词代表耳语者：第一是指怕人偷听而窃窃私语的人；第二是指暗地里汇报的举报人。而作者指出，整个苏维埃社会全部是由耳语者组成，他们或者是第一种，或者是第二种。而这本书也并不试图解说恐怖的起源，或者是描绘古拉格的兴衰，只想解释警察国家如何在苏维埃社会扎根，让数百万普通老百姓卷入这个恐怖制度，或是沉默旁观者，或是合作参与者。如同俄罗斯历史学家米哈伊尔·格福特所叙述的。斯大林制度真正的力量和持久遗产，既不在于国家结构，也不在于领袖崇拜，而在于潜入人们内心的斯大林主义。费兰多·费吉斯，英国人，剑桥大学三一学院博士，现在是英国伦敦大学历史学教授，俄罗斯研究的一流大家。《莫斯科时报》这样评价《耳语者》，这是一部杰作，多亏了费吉斯。那些幸存者得以克服沉默，喊出了超越耳语的心声。好，以上为您介绍的就是《耳语者》，由广西师范大学出版社出版。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜》。世界若有十分美，九分在耶路撒冷。小凤直播是二零一五读书春季榜非虚构类图书第二种，《耶路撒冷三千年》，作者英国西蒙蒙蒂菲奥里，由民主与建设出版社二零一五年一月版。
1: a place Jerusalem believed world once center be the center of the to of。
0: 。翻开《耶路撒冷三千年》，作者写道：“耶路撒冷的历史是整个世界的历史，它同时也是犹地亚山间一座常年贫瘠的小镇的边沿史。”耶路撒冷曾被视为世界的中心，而今它比以往任何时候都要名副其实。这座城市是不同文明冲突的战略角斗场，是无神论与有神论交锋的前线，是二十四小时新闻时代里全世界摄像机聚焦的耀眼舞台。宗教、政治和媒体兴趣相互滋养，是今天的耶路撒冷比以往任何时候都更频繁地暴露在世人的目光之下。它还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市，而地上之城的绝美无双与天上之城的光辉荣耀相比，又显得那样的微不足道
1: 。Experience this ancient city through the stories of people who call it home—a mosaic of cultures and beliefs.
0: 没错，这就是耶路撒冷，基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教的圣地，文明冲突的战略要冲。为此，英国皇家文学学会研究员西蒙写作了这部《耶路撒冷三千年》。那么，他是按照年代的顺序讲述了。耶路撒冷的故事，透过男男女女、士兵与先知、诗人与国王、农民和音乐家的生活，与创造耶路撒冷的家族一起来呈现这座城市三千年的历史。美国前总统比尔·克林顿说：“你会忍不住爱上这座城市，它是人类的瑰宝，而这本书值得你一读再读。”不仅仅是克林顿，美国前国务卿基辛格也将这部巨作视为珍宝。《新闻周刊》则称，西蒙的博学睿智使人忍不住想要向美国国务卿推荐，聘请他担任幕僚。那么，和其他城市史的作品不同，西蒙并不在意城市里那些家喻户晓的地标建筑。也从来没有过多的聚焦于数千年来城池格局的流变以及其他一切冰冷的遗迹，而是选择从家族和人物入手。西蒙认为，家族的历史可以显示有机的生命模式。于是，大卫、耶稣、所罗门、以赛亚、保罗这些圣经当中耳熟能详的名字。居鲁士大帝、亚历山大大帝这些西方历史典籍当中反复出现的人物，还有果戈里、马克吐温、阿拉伯的劳伦斯这些近代的政治文化明星，他们的故事共同建构出了这座城市的历史。有趣的是，作者呢也将自己家族的故事画在了这座城市的历史当中。因为西蒙的曾祖父摩西就是著名的罗斯柴尔德家族的女婿。19世纪中叶，摩西以西方资本家和慈善者的身份回到耶路撒冷，并且在耶路撒冷城墙外新建了一个住宅区，这也标志着城墙外新犹太人城市的出现。法国著名的外交官夏多布里昂在离开耶路撒冷之前曾经说：“这座城市像是沙漠中的一片荒种，而西蒙让这座城市当中的历史人物和家族得以重现，却是给这片荒种注入了生机。”好，以上为您介绍的就是《纽约时报》《泰晤士报》《新闻周刊》等五十多家媒体竞相盛赞的耶路撒冷。三千年
2: 。耶路撒冷，终日膜拜，跪在月旦河的左岸，教堂的钟声在徘徊，上帝是否还相信爱？修萨冷终日朝白，眼睛默念你的神态。和平之城渴望着爱，我的祈祷还在不在？每个人都是如此的虔诚，每份爱只是爱上未知。谁把拥抱当寂寞的眼神？你却在废墟中等一个吻，等待天长地久，等待一个人经过。他像天使来临，回应你所有祈祷。爱情没有开始才会特别。默念你的神态，和平之城渴望着爱，我的祈祷还在不在？每个人都是如此的虔诚，每份爱只是爱有未知。谁把拥抱当寂寞的眼神？却在墟中等等等一一个个吻，待天天地久，等待一个人经过，发现来临，回应你所有。
1: 品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 邓直播是二零一五读书春季版《非虚构类图书。接下来这一本，余华《我们生活在巨大的差距里》，由北京十月文艺出版社出版。作为在文学和现实当中呼喊十年的阶段性回望与总结，二零一五年初，余华推出了自己十年杂文集结之作《我们生活在巨大的差距里》。在书中，他将视野从中国扩展到世界，将笔端从文学深入到社会，以犀利的目光洞见时代病灶，以细谑的文笔戳穿生活表象。正像他自己所说：“这就是我的写作，从中国人的日常生活出发，通过政治、历史、经济、文化、情感、欲望，然后再回到中国人的日常生活当中。”一九九七年，余华在香港丢过一次护照，历尽麻烦之后才得以回到北京。护照的丢失意味着身份的失去。此后的三四年时间里，他每次在国外都会梦见自己的护照又丢了，然后一身冷汗醒过来，才知道是虚惊一场。而且，无论他是在开会演讲，还是在游山玩水，每隔四五个小时，他就会神经质地去摸一下护照是否还在口袋里。直到今天，他出国前整理行装，首先考虑的是穿什么样的衣服可以保护护照的安全。可以这么说，香港的那次护照丢失，让他在此后十年的时间里，只要置身异国他乡，就可能再次出现失去身份的那种恐惧感。那么在书中一开篇呢，余华就坦诚了自己的焦虑症，同时在他看来，他的周围似乎也没有一个人在心理上是完全健康的，连心理医生也不例外。他说：“其实我们都是病人，因为我们一直生活在两种极端里。”但是如果你真的把这本书当做余华的心理治疗书，那显然也是一个误会。他更在意的是用他的笔为这个时代寻医问诊，只不过以前他用小说，这一次是杂文。这四十年来，中国人的心理变化，就像社会的变化那样天翻地覆。他想追问的是：当社会面目全非之后，我们还能认识自己吗？在书中，他举了一个例子：三十多年前，也就是文革后期。他说：“我还是一个中学生，当时男生和女生之间是不说话的，即便爱慕对方，也只能偷偷的用眼睛看看而已。而三十多年后的今天，媒体上却有这样的消息：一个女中学生穿着校服去医院做人流手术的时候，有四个穿着校服的男中学生簇拥着。当医生说手术前需要家属签字的时候。”四个男生争先恐后的抢着要签名，那是什么原因让我们从一个极端走向了另一个极端？这种巨大的差距，更体现在地区发展的不平衡上。当上海、北京、广州这些经济发达地区的摩天大厦此起彼伏，在西部的贫穷落后地区，仍然是一片萧条景象。按照联合国，一天收入只有。一美元的贫困标准，中国的贫困人口在一亿以上。余华说：“这就是我们的生活，我们生活在现实和历史双重的巨大差距里，生活在两种极端里。今天和过去相比较是这样，今天和今天相比较仍然是这样。”因此，十年来，余华其实一直在用杂文的方式记录和剖析在日常生活表象下的这个社会的病灶，对我们的时代进行由外而内的深刻反省。他说：“三十年前，我刚刚从事讲故事的职业的时候，读到过易卜生的一段话。他说，每个人对于他所属的社会都负有责任，那个社会的弊病，他也有一份所以，与其说……”我是在讲故事，不如说我在寻求治疗，因为我是一个病人。好，以上为您介绍的就是余华的最新杂文集《我们生活在巨大的差距里》。<音乐> The and 小凤直播是二零一五读书春季榜非絮购类图书，接下来这一本，让我们一起来翻看一下昨天的《中国》，作者法国严雷，由北京联合出版公司二零一五年三月版。拿到《昨天的中国》，每一个经历过八十年代的读者都会怦然心动。封面上是一群在马路上晨跑的小学生，穿着各种颜色的棉袄、棉裤，脚下是那个时代最流行的灯芯绒的棉鞋，胸前的红领巾在冬日的寒风里飞着，气喘吁吁也写在每个孩子的脸上。没错，看到这个封面，我真的一下子就想起了自己上小学时候的样子，每天早晨也是这样在学校周围的小马路上集体跑步。而接下来的一张张照片也是。无不真实的把我们拉回到昨天的中国
2: ，
0: 在上世纪八十年代和九十年代。如果你在北京某一条大街或者胡同里见到一位身上挂满莱卡相机、脚蹬一辆破自行车、脸上扣着防毒面具的老外在那里东张西望，还时不时的拍两下，那八成就是严雷。严雷，这是法国人 Yan Lam 给自己起的中文名字。他还给出了一个自己的详细的解释说，说这叫做“地狱之王的霹雳惊雷”。他的经历几乎就像是小说家虚构出来的一样：出生在法国的布列塔尼，成长在图尔，父母都是艺术家，从小鼓励他做梦。他说：“在我小时候，爸爸给我盖了个船型小屋，贴了张足有四米长的，世界地图在墙上。”每天我就对着他做梦。他在十二岁的时候和家人去埃及旅行，十四岁的时候便搭便车开始游历欧洲大陆。这种对梦的迷恋，让严磊走进巴黎的艾丽舍宫，为当时的总统密特朗拍摄了一年的政坛生活照片，成为法国唯一一位获此殊荣的摄影师。接下来。他是第一个进入朝鲜拍摄的西方摄影师，中国改革开放后最早来到内地的自由摄影师。那是一九七九年，当中国一夜之间突然向世界敞开它的大门，批准第一批旅游签证的时候，严雷说：“我好像就预见到了未来的一场有关中国的旅行。”那么，在三十多年的时间里，闫雷一共拍摄了六十多组关于中国的摄影报道，出版了四本关于中国的著作。他的大型摄影集《中国》于二零零四年在全世界六个国家和地区同步发行，印量达到几十万册。这也使他成为在西方影响最大的中国题材摄影师。那么，在以中国为主要拍摄题材的外国摄影家当中，闫雷。也许可以称得上是最优秀的人之一，他完全可以和他的前辈马克吕布比肩。而看严磊的照片，就像是看一幅完整的关于中国改革开放三十年变迁的风俗画。这种拍摄的力度和完整性，在中国摄影家中也非常的少见。二零零五年，由于在中法文化交流方面的突出贡献，严磊被授予法国骑士勋章。以上为您介绍的就是严雷的摄影集《昨天的中国》
1: ，品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 奉直播是2015读书春季榜非虚构类图书。接下来这一本《毛姆传》，作者英国塞琳娜·黑斯廷斯，由安徽文艺出版社出版。1955年，毛姆八十一岁，一家报纸在采访他的时候问他是否愿意出一本传记，他说不，不愿意。在他看来，这是一种没有意义的行为。他说：“现代作家的生活本身就是无趣的，我的生活注定乏味，我可不想跟乏味联系到一块事实上，根本不存在这种顾虑。正如这段表述，不真诚是有可能的，乏味则绝无可能。”威廉·萨默塞特·毛姆生于1874年，逝于1965年，他是英国历史上最负盛名的作家之一。也是二十世纪拥有最多读者的作家，他的小说《人性的枷锁》《刀锋》《月亮与六便士》《寻欢作乐等》等多次再版且长销不衰，成为经得起时间考验的经典。这些小说也在他生前为他带来巨大的名望和财富。在将近四十年的时间里，毛姆在他位于法国南部的豪华别墅里被录影、拍照和书写。关于这位传奇人物，公众无法获知的情况似乎已所剩不多。然而，从少年时代起，毛姆总有一些关于他个人及其事业的私密之事是他不愿意透露的。毛姆对他的大部分生活确实秘而不宣，在同性性行为违法的时候，他是一名同性恋者；两次世界大战期间，他都曾经为英国情报部门服务过，有时还要冒着极大的生命危险。作为一名小说家，他的大部分时间在私密的、想象的世界中度过，被他虚构的人物簇拥着。在他看来，这些人物往往比外部世界的男女。更为真实。传记作家特德·摩根曾经这样评价毛姆：“他说，毛姆是下述一切的总和：一个孤僻的孩子，一个医学院的学生，一个富有创造力的小说家，一个巴黎的放荡不羁的浪子，一个成功的伦敦西区戏剧家，一个英国社会名流。”一个一战时在弗兰德斯前线的救护车驾驶员，一个潜入俄国工作的英国间谍，一个同性恋者，一个跟别人的妻子私通的丈夫。一个当代名人沙龙的殷勤主人，一个二战时的宣传家，一个自狄更斯以来拥有最多读者的小说家，一个靠细胞组织疗法保持活力的传奇人物，和一个企图不让女儿继承财产而收养她的情人秘书的固执老头子。事业成功为毛姆带来名望与财富的同时，争议和诽谤也如影随形。难怪有人说，如果能将毛姆的一生写出来。那将比他的小说精彩一百倍。但是，毛姆生前坚决反对泄露自己的私生活，更不允许出版任何有关自己的传记。他经常烧掉手头的信件，还叮嘱文学经纪人，在自己死后也要照此办理。可惜，洞察人性的毛姆还是没有料到人们对名人的隐私如此好奇。那么，到了二十世纪九十年代之前。已经有不下五种未授权的毛姆传记问世，有关毛姆生平与文学的评论作品更是蔚为大观。曾经有人开列了从1969年到1997年间的清单，一共有341种。到了新世纪，执行毛姆遗嘱的皇家文学基金会更改了条款。这使得传记作家塞琳娜·黑斯廷斯成为首个获准阅读毛姆通信以及毛姆女儿丽莎技术家庭生活文稿的人。他在2009年出版《毛姆传：毛姆的秘密生活》，也被称为目前市面上唯一正式授权的毛姆传记。塞琳娜·黑斯廷斯曾经是《每日电讯报》的资深记者，他对大众趣味了然于心。在写《毛姆传》之前，还写过另一位特立独行的英国作家伊芙林·沃的传记。好，那么这本书《毛姆传》对于不了解毛姆的读者来说，是一个全面的、有趣的介绍；而对于喜欢毛姆作品的读者来说，更是不可错过的阅读盛宴。以上为您介绍的是。《毛姆传》由安徽文艺出版社出版，副标题《毛姆的秘密生活》
1: 。在这里
0: ，我们阅读世界。您正在收听的是小
1: 凤直播室《读书榜》。
0: 直播是二零一五读书春季榜。接下来的这部书《小鱼一》，作者约瑟夫·布罗茨基，由黄灿然翻译，浙江文艺出版社出版。在去年年底，一九八七年诺贝尔文学奖得主布罗茨基的《小鱼一》引进中文出版，原本只是一本小众文学读物，却意外的成为畅销书籍，席卷了。二零一四年底，几乎所有的文学榜单，《新京报》二零一四年度十大好书，《南方都市报·阅读周刊》二零一四十大好书，《深圳读书月》二零一四年度十大好书，《二零一四腾讯商报华文好书文学类十大好书》，中央电视台新闻中心十本公认的年度好书，《凤凰好书榜》等等等等。那其中，《新京报》更是将二零一四唯一的文学类年度好书颁发给了《小于一》。致敬词这样写道：“这是一个伟大诗人的精神自传，也是一部私人回忆录。布罗茨基以创造性的诠释和解读，完成了他对阿赫马托娃、奥登等人的致敬，对个人价值的有力捍卫，对独裁者罪行的揭露和控诉。”同样是布罗斯基的文学主题，统治者将他驱逐出境以掩耳盗铃，受难者却因此获得新生并自由言说。历史记忆需以回忆重构，对于历经地狱和人间的幸存者而言，用自己的语言准确地表达深刻的沉思，是个人存在感的有力验证。就此，我们致敬小于一。约瑟夫·布罗茨基生于1940年，逝于1996年，是俄裔美籍著名诗人、散文家。他生于圣彼得堡的一个犹太家庭，十五岁辍学谋生，很早就开始写诗，并发表于苏联地下刊物。1964年。受到前苏联政府的审讯，以社会寄生虫的罪名而获刑五年，并且被流放到了西伯利亚。1972年，他被苏联政府当局强制遣送离境，随后前往美国定居。先在密歇根大学任驻校诗人，继而在其他大学任访问学者。1986年，他荣获美国国家书评奖； 1 9 8 7年，荣获诺贝尔文学奖； 1 9 9 1年，获选美国桂冠诗人。在俄罗斯众多与前苏联的历史有交集的诗人当中，阿赫玛托娃与布罗茨基无疑是幸运的两个。阿赫玛托娃虽然历经磨难与苦难，最后总算寿终正寝；而布洛茨基更是幸运一些，三十来岁被驱逐出境，十多年后，一九八七年，由于他的作品超越时空限制，广阔的思想，浓郁的诗意，而获得了诺贝尔文学奖。小鱼一共集结了布洛茨基上世纪七八十年代写作的。十八篇文章是对前苏联五六十年代集权体制下满目疮痍的生活的描述，更是布洛茨基作为亲历者的疼痛再现。如果您读过美国作家安妮·阿普尔鲍姆的《古拉格》一部历史，或者是读过帕斯捷尔纳克的《日瓦格医生》，你或许对那段历史并不陌生。小于一这本书的名字源于书中的一篇同名文章。在文章中，他这样写道：“一个孩子对父母控制感到不满，与一个成年人面对责任时的恐慌，在本质上是一样的。你不是这些人之中的任何一个，你也许是小于一个的。”就是从这小小的小于一，布洛茨基引申出了集权体制对于普通民众、艺术家。及其作品的无限伤害。然而，在普罗斯基看来，严酷的体制使人变小，直至归零；而那些追求真理、创造美好的人，则创造了伟大。好，以上就是诺贝尔文学奖得主普罗斯基横扫年度图书榜之作《小鱼一》，由浙江文艺出版社出版。正直播是二零一五读书春季版飞雪高磊图书。接下来这一本重读在咖啡馆遇见十四个作家，作者唐诺，由广西师范大学出版社出版。每一次我们重读一本书，这本书就和从前稍有不同，而我们自己也和从前稍有不同。博尔赫斯曾经这样谈到重读一本书的意义。台湾作家唐诺的这本书。在台湾出版的时候，书名叫做《在咖啡馆遇见十四个作家》，但是内地的版本增加了一个名字——重读。它展现的正是唐诺对十六位重要作家及其作品一读再读之后的心得，也是对重读这一古老读书法则的实证。唐诺给出重读一种通俗的理解，他说：“一个只见过一次的人，我们称之为认的。”知道一本才读过一次的书，我们则称之为开始。这才刚刚开始。唐诺原名谢才俊，最初呢，他是以唐诺的笔名发表 NBA 的球评，并且将这些文字叫做不负责任的东西。而说起来，唐诺这个笔名也带着一点不负责任的意味，因为他来自美国《梅森探案》系列小说男主角赖唐诺，但就是。以这样不负责任的姿态，唐诺进入了读者的视野，而他的大部分著作似乎也都和阅读相关。唐诺以职业读者自况，据说他每天阅读的时间超过十二个小时，手里不抓一本书就会感觉怪怪的，很不安。即使是泡澡的时候，也要拿着一本书。那经过多年职业读者的。自我培训。后来，唐诺辞去了他从事多年的图书编辑工作，向一个职业作家迈进。他的职业性首先体现在敬业精神上。每天早上九点到下午两点，唐诺一般都会坐在咖啡馆里写作。只带上写作中用得到的道德参考书籍，避开外界的纷扰，将自己逼到一个安静的角落。即使是台风天，他也会打电话到咖啡馆，有没有营业？有，好的，我一会儿就过去。这是他太太、作家朱天心眼里的唐诺。几年下来，传说他看着关门的咖啡馆就有四五家。那聪明的读者从书名当中已经看出来了，《重读在咖啡馆遇见十四个作家》，就是唐诺在咖啡馆写成的。在咖啡馆，以重读作品的方式，唐诺与海明威、纳博科夫、果格里、博尔赫斯、契科夫、波德莱尔、福克纳、柯林、艾科、刘易斯、柏林等大咖们在纸上相遇、交谈，或许还有争论。他认为，伟大的作品值得一读再读。唯有在不同生命阶段的一次次重读当中，他们的伟大才会一点一点的显现，一次又一次给予我们启示与勇气，面对生活的琐细和生命的虚无。唯有重读这些伟大的心灵，才得以唤醒、重放光芒，不再只是一个沉睡的名字。而这本书和台湾版最大的不同，还在于比台湾版多出了两篇自由派大师的评论，一个是以赛亚·柏林，一个是密尔。那么在内地版的序言当中，唐诺特别提到这两篇文章的教订如何把它带回稍早几年的台湾。二零零四年前后，台湾民主由于根基严重不足，一再轻易的。滑向民粹，而作为图书编辑的他，那个时候他说：“我能做的，无非就是希望人们好好的多读几本书，重新学习民主政治的 A B C， 并且假设这个世界仍然是讲理的。”他也借此重读，在台湾上小学的时候就已经。读过的密尔的《论自由》，他重温着小密尔要他牢记的道理，那就是真理并不一定获胜。事实上，更多的时候，真理一直在吃败仗，甚至会被彻底歼灭。但真理有一个很动人的特质，那就是它不会就此销声匿迹。也许隔一段时间，在不同的地方，有不同的人，这会一直发生，直到他终于获胜。唐诺说：“我不知道别人怎么想。”对于我自己，这是非常重要的。这么多年来，我知道怎么和失败每天相处，不至于丧失勇气。比无限清单更好的阅读，那就是重读。以上为您介绍的，就是重读在咖啡馆遇见十四个作家，作者唐诺，广西师范大学理想国丛书， 2 0 1 5年1月版。在莱昂纳德·科恩标志性的仿佛来自地下道的嗓音当中，小盛直播是二零一五读书春季榜，接下来要为您推出的是今天的最后一本书《我是你的男人——莱昂纳德·科恩传》，作者。希尔维·西蒙斯由湖南文艺出版社出版。他是伟大的诗人，也是伟大的歌手。从来没有人怀疑过他的诗即歌，歌即诗。他愿意耗费五年、十年的时间，只为静静等待一首歌、一行句子。也由于这样追求完美的诗心，使得他的作品字字经过雕琢，而充满启示性、神韵性。深深影响后来许多音乐人和诗人
1: 。
0: 莱昂纳德·科恩，漂泊在现代都市的游吟诗人，来自寒冷然而富有浓厚欧洲气息的加拿大城市蒙特利尔。英国文学是他的专业，早年以诗歌在文坛成名，小说《美丽失落者》。被评论家誉为是六十年代的经典之作，很偶然的机缘将他带入民谣领域。在朋友的帮助下，他将诗作配上简单的和弦，从此开始了游吟生涯
1: 。在地下
0: 丝绒主唱 Laurie 的眼中，梁纳德·科恩是我们这个时代最崇高、最具影响力的创作人。而在粉丝的眼中，莱昂纳德·科恩则是一个无比复杂、充满矛盾、难以参透的老灵魂
1: 。
0: 然而，似乎也找不到第二个人：一边是虔诚的犹太教徒，一边又是遁入空门的临济宗和尚；这个迷死人不偿命的老头，一边是自信满满的大学最佳辩手，一边又是重度抑郁症患者。一边是情圣，一边又是居家男人；一边领衔六十万观众的怀特岛音乐节，一边又辗转精神病院免费为精神病人表演；一边和珍尼斯·乔普林一夜缠绵，一边又被另一位摇滚女神尼克尔痛扁。大半生的辛苦奔忙，创作时的苦思冥想。喝药后的飘飘欲仙和坠入深渊时的痛苦挣扎，以及所有那些让他心花怒放、让他大动肝火、让他坠入爱河、让他拂袖而走却从未真正离他而去的女人，一起成就了今天的他。如今年届八旬的莱昂纳德·科恩，依然庄严优雅，依然锋利如刀。
1: if child with while father for you your child, or only or to across want want walk a same， the me
0: 我就在这儿，我是你的男人。《莱昂纳德·科恩传记》，作者希尔维·西蒙斯，湖南文艺出版社出版。好，在科恩的歌声，我是你的男人当中，小凤直播室二零一五读书春季榜，今天就为您发布到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢，或者是本节目微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。
1: If you want a partner, take my hand. Or if you want to strap me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive a climbing sand, or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. The moon's too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah,、oh, but a man never got a woman back—not by begging.、No. Crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I claw at your heart, and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child. It's、the sound.